0: Anônimos e Anônimes, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas que vocês vão ouvir esse episódio. Estamos no ar com mais um episódio do podcast Papo Anônimas. Eu sou a Vanessa Polac e hoje eu vou receber duas convidadas muito especiais para falar sobre saúde mental. Então, o nosso episódio de hoje é um diálogo sobre saúde mental. São as psicólogas Priscila Domingos, e Caroline Machado. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as duas, para vocês saberem quem elas são. Depois elas vão complementar essas informações. A Priscila Domingos é mestranda em psicologia clínica e da saúde. Ela é especializada em modelos de gestão estratégica de pessoas. A Caroline Machado é formada em psicologia pela Universidade de Goiânia. No Brasil, para quem é aqui de Portugal, ela mas o que, que ela está fazendo agora? Ela é não, ela já é mestra. Olha que chique, minha gente. Consegui. Já é mestra em psicologia e imigração pela Universidade do Porto. É isso que eu ia perguntar para as duas. Desde quando que vocês estão aqui em Portugal, a Priscila?
1: Eu tô aqui desde outubro de
2: 2019 e eu estou Car... aqui desde agosto de 2019.
0: Ah, então nós chegamos no mesmo ano. Uhum. Eu estou aqui desde fevereiro de 2019, uhum. aqui no Porto. É, e a cidade de vocês, no Brasil?
2: Uhum. Eu sou de São Paulo. Eu sou de Goiânia. Tá,
0: pronto. <risos> é que eu, eu, quando eu vi, eu falei assim, ela formou na Universidade de Goiânia, mas sei lá, ela podia ser de Brasília, porque é pertinho é aí, né? Uhum. O Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim. É, bom... Eu vou começar fazendo umas perguntas que vai para as duas, tá? E vocês vão aí fazendo um ping-pong. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre os campos de atuação de cada uma, como é que é, né? Além dessa formação, é, em que áreas assim que vocês atuam nessa área de psicologia,
1: Bom, então eu vou começar, né? Eu sou a Priscila, <risos> é, eu, além de ser formada em psicologia, como a Vanessa trouxe, eu tenho uma, espe uma especialização na área de gestão de pessoas, então é, eu tenho um viés tanto clínico quanto organizacional, mas principalmente hoje eu tô na área clínica. É, como profissional clínica, é, minha atuação tem sido muito mais voltada a pessoas, é, jovens adultos, né? É, Muitas mulheres, atendo homens também, obviamente, mas muitas mulheres. E eu tenho feito uma formação voltada sobre os impactos do racismo na saúde mental das pessoas negras. Então, esse é um dos vieses que eu trabalho. Né? Não exclusivamente, mas também. Né? Então, atendo mulheres imigrantes, mulheres negras, a gente fala muito sobre essas questões, né? sobre o quanto uh, o racismo, todas essas situações que as pessoas vão vivenciando, vão afetando. Né? É, discriminações, opressões vão impactando na autoestima, na segurança, na
2: autoconfiança. Então Bom, eu sou o Machado e atualmente eu faço uma clínica também é, feminista, antifascista, é, atenta às necessidades das mulheres imigrantes aqui em Portugal. Mas eu tenho um caminho pela psicologia que, é, que passa bastante pela educação. Né? Então, eu fui, fiz licenciatura no Brasil é, em psicologia e educação e eu flerto muito com essa área. E é isso que eu faço hoje.
0: Bom, gente, e eu queria... Fiquei muito curiosa, assim porque são duas psicólogas que estão aqui em Portugal... É, nós somos imigrantes e estudamos aqui e tal. E aí eu queria que vocês des, falassem um pouco assim... Das problemáticas que vocês descobriram aqui... Durante o atendimento a, a mulheres imigrantes. É, ou, não sei se vocês também fazem atendimento a, a homens... Mas assim, dentro do geral, como é que é essa questão... O que, que é diferente de atender uma pessoa no Brasil que está lá, que mora no Brasil, e atender pessoas aqui. O que, é que vocês conseguiram enxergar assim de diferente?
1: É, bom, eu acredito que a minha resposta vai ser um pouco parecida com a Carol, até porque a gente começou até a desenvolver um projeto juntas que ainda está em andamento. Uhum. né? Espero que em breve a gente consiga tirar do papel. Mas eu percebi muito fortemente uma sensação de solidão. Né? É, muitas das mulheres que estão em Portugal, em outros países também, claro, em outras imigrações, elas têm uma sensação muito de não pertencimento. E isso é muito comum, né? essa sensação de não pertencimento, mas para algumas... É, é, o impacto é muito maior, né? de formar uma rede de apoio, de sentir que tem outras pessoas passando pelo mesmo, de perceber que apesar de estarem vivendo no outro país, existem coisas que podem ser adaptadas, mas existem coisas que não vão ser adaptadas e vão ser ressignificadas, que existem alguns lutos para serem elaborados, é, muita gente às vezes não faz um preparo, então algumas mulheres elas não, elas acham que elas vão transferir o Brasil para o país em que elas estão vivenciando, e não tem como, né? Apesar de, às vezes, ter coisas semelhantes, é uma nova cultura. Mesmo em Portugal, é quase um novo idioma, né? Então, tem muitas diferenças também. Então, eu percebo que essa sensação de solidão, e além de, de várias discriminações que muitas delas vão vivenciando,
2: eu percebo isso muito forte.
1: Uhum.
2: É, eu concordo com a Pri, a gente, igual ela falou, a gente tem esse projeto ligado à é, solidão, psicologia e solidão, o que, que a gente pode... É desenvolver em cima disso. No futuro vocês verão esse projeto acontecer de fato. Vem aí. Sim. Vem
0: aí. No final elas vão deixar suas redes e tudo. Calma que vai ser lá pro finalzinho. Espera mais um pouquinho.
2: A gente vai chegar lá. É, mas essa questão da, da solidão na clínica, especificamente, é, me chama muita atenção. Porque no Brasil, é, por vezes, se há algo que a gente precisa ali de trabalhar com a família, a gente chama, né? É, chama um irmão, chama uma mãe, chama um pai, é, chama um amigo, às vezes até. Mas uh, se chega um momento né, na, na, no processo psicoterápico da minha paciente em que, é, que isso é necessário, muitas vezes é, é, é um empecilho, porque a paciente já está muito tempo sem é, ter contato íntimo com a família. Uhum. E, e esse trabalho com a família, ele é, é fundamental muitas vezes, mas é como se é, eu, como psicóloga, me sinto é, é, aqui de mulheres imigrantes, meio de mãos atadas nesses momentos, né? Então, isso é uma coisa que me chamou muito atenção e a questão do trabalho, da exploração dentro do campo do trabalho. Ah, provavelmente a Pri também é, é, se depara muito com essa realidade. Eu não esperava, né? Eu não tenho formação é, em, em organizações, né? Eu não, tô, eu não era muito ligada à psicologia organizacional, mas eu me vi aqui, né, em Portugal tendo que estudar bastante as questões é, trabalhistas, né, como que se dá é, é, a exploração dentro do campo do trabalho de imigrantes aqui, de mulheres, né, que passam muito pela, pelo campo ali da, da sexualidade, do assédio. E, e, e assim, é, é quase que unânime. Sempre tem é, é, paciente que está enfrentando algum tipo de problema, é, de violência, né, pra, pra dar nomes mesmo, relacionados ao trabalho aqui em Portugal,
0: especificamente. Aí, só abrindo aqui um parênteses, é, o que é, assim, para explicar um pouquinho mais para gente, essa psicologia é, orga, orga...
1: organizacional, isso,
0: que é uma palavrinha, gente,
1: uhum.
0: e, o que, que é? É ligado mesmo, pelo que eu entendi, organização que vem de é, empresas... É, é isso?
1: durante um tempo a minha atuação foi dentro de empresas, né, então com mudança de carreira, recrutamento e seleção e treinamento, e a partir do momento em que eu tô na clínica, eu também tenho esse olhar, e como a mesma a Carol trouxe, é, a gente percebe muito essa questão do trabalho ser um ser um problema mesmo, né, e, e alguns dos temas que eu também trabalho com as pacientes, né, de carreira, de como que é a adaptação, de talentos, de habilidades, de como lidar, só que é, é muito complicado, porque a gente percebe que muitos dos conhecimentos e, e formações que as pessoas têm no Brasil, quando elas imigram, isso deixa de ter importância, entre aspas, né, então, elas, há muitas mulheres, e isso acaba sendo muito difícil de, de, de observar, tem qualificações, formações, e elas acabam precisando aceitar subempregos, né? Subempregos que as colocam em situação de vulnerabilidade, né? Então isso aparece muito. É, muitas não, não tem medo de recorrer à família, pelo julgamento, enfim, acabam ficando vulneráveis, entram em relacionamentos abusivos, então, por isso é tão importante, a partir do momento que se opta por uma imigração, que se trabalha essa questão da saúde mental, porque vão ter vários desafios, sim, vão ter, né? mesmo quem fez todo o planejamento vai encontrar alguma coisa, a gente tá no meio de uma pandemia, quem imaginava que isso ia acontecer? <risos> né? então, é, a gente trabalha todas essas questões, e a psicologia organizacional tem esse olhar, é de carreira, uhum. é de, de currículo, de orientação, de satisfação ou, às vezes, de empreendedorismo também.
0: Ah, entendi. Então, assim, ela está mais ligada mesmo à questão do trabalho, uhum. né? É, e tudo que envolve sentimentos, é, o que a gente tem de perspectivas, as frustrações né, que acontecem. Uhum. Pronto. E aí, é, eu vou, então, continuar nesse âmbito para perguntar para vocês quais são as dificuldades que vocês enfrentam para trabalhar aqui em Portugal. Porque vocês são psicólogas, mas são imigrantes. Como é que é essa questão de trazer a... Eu não sei, como é que é o nome que a gente dá para é, a, a licença de psicologia? O Tem registro. Um, o um registro, como uhum. é que é isso, se é difícil... Como é que vocês fazem assim para trabalhar? Hoje vocês estão atuando aqui como psicólogas em Portugal? Olha, eu fiz várias perguntas em uma. <risos> pode, pode falar primeiro assim, quais as dificuldades que vocês enfrentam para trabalhar? Aliás, acho que faz mais sentido primeiro vocês falarem se trabalham aqui e depois as dificuldades. Pronto, gente, senão eu embolei aqui o meio de campo, né? Vai.
2: <risos> aqui, aqui em Portugal é bastante burocrático é, para você ser psicólogo clínico, psicólogo clínico ou qualquer outra área que você for seguir. Né? A lei está sempre mudando, até quando eu cheguei era uma e aí é, depois mudou. Mas é, atualmente você precisa fazer é, um mestrado, se você tem a graduação no Brasil, e um mestrado com estágio que seja reconhecido pela UPP, que é a Ordem dos Psicólogos é, de Portugal. E, e aí, nesse caso, é, depois de fazer esse mestrado, você é, dá entrada no, na Ordem dos Psicólogos. Então, e obrigatoriamente, nesse... tem que fazer um mestrado? Sim, se você fez graduação no Brasil, sim, sim.
1: Não
0: tem outro caminho? Sim, hum. é. não.
1: A não ser que você tenha um mestrado no Brasil. Porque o que acontece? Hum. A, a faculdade de Psicologia no Brasil são cinco anos, e aqui são três. Então, todo mundo, todos os portugueses querem ser psicólogos, eles precisam fazer o mestrado. Então, me parece que eles entendem que não é justo né? o psicólogo aqui fazer cinco anos e sair mestre e a gente não ser mestre e também ser e, psicólogo. E
0: atuar. É, uhum. Então,
1: a gente precisa fazer uma validação da nossa licenciatura de psicologia aqui, uhum. né? então, pela uma Universidade Federal, né? pública, né?
0: Pública, é. Isso.
1: E a gente faz essa validação, faz esse mestrado, é, a gente manda todos esses documentos para a Ordem dos Psicólogos Portugueses fazerem a validação e, além disso, ou a gente prova que a gente teve experiência de atendimento clínico nos últimos três anos no Brasil, ou a gente precisa fazer um outro estágio aqui em Portugal, remunerado, né, e como psicólogo júnior. Então, é bem burocrático.
0: É. Então, tem um caminho primeiro que é validar o diploma da graduação. Uhum. e fazer o mestrado para quem vem para cá que não tem mestrado em psicologia. Isso mesmo. Uhum. Pronto. E aí e não é
1: qualquer mestrado, tem que ser um mestrado uhum. em psicologia, uhum. né? Não pode ser e um mestrado aí... em educação, por exemplo.
0: Ah, sim. E aí dentro de psicologia pode envolver todas essas áreas, por exemplo, que no seu caso é organizacional uhum. e tal. Pronto. E aí as dificuldades que vocês enfrentam para trabalhar aqui? Olha, Porque tem toda essa burocracia antes, aí é. pronto, eu passei por tudo isso, e agora?
2: É, eu, eu vejo que, assim, eu tenho uma experiência de clínica no Brasil, e lá eu tinha condições ideais de trabalho. É, eu tinha minha clínica, eu tinha é, pessoas entrando e saindo no horário que eu estipulava, né? E claro que tem a questão da pandemia, né? A gente pode até entrar, né? Como que é fazer clínica sendo imigrante? É, e é, no meio de uma pandemia e no Brasil tinha essa estabilidade assim, até de conhecer né? tem a questão do networking que é, é, eu conhecia, tinha professores lá, tinha colegas, amigos, então os meus pacientes vinham por essa via uhum. né? Instagram, pro perfil, perfil profissional, jamais imaginava que um dia eu ia entrar nessa né? misturar a psicologia, tem até esse preconceito, assim, esse tabu, psicologia e mídia, não, era bem ortodoxa nesse sentido e aí eu cheguei aqui e me vi, né, nessa, nessa situação assim, de tá, eu vou fazer minha clínica na minha casa, como que vai ser isso? É, e aí vem, né, questões de tecnologia, que a gente, que eu começo a ter que aprender, é, até questões de intervenção mesmo, através do online, é, é muito diferente, e isso eu precisei de aprender com, com o tempo, e ainda estou, né, aprendendo. Aí, se, se for pegar pelo, pelo lado, assim, de ser psicóloga e imigrante, é que eu atendo imigrantes e eu mesma sou imigrante, <risos> né, tem muita gente que me pergunta, ah, isso é uma vantagem, né, você ser imigrante, aí você vai entender a realidade dos seus, dos seus pacientes e tal... É, mas a verdade é que é, se torna mais desafiador, porque eu não posso tomar a minha realidade de uma psicóloga, é, uma pessoa privilegiada, né, eu saí de, de Universidade Federal no Brasil, é, vim para cá em condições muito melhores que outras pessoas, e aí chego aqui e, e diante do meu paciente eu coloco que para ela vai ser é, parecido, não, eu tenho que começar a suspender isso e é um trabalho muito difícil, muito delicado, né, Pri, de, de deixar para trás a nossa própria experiência e ver o que é que se apresenta ali, a realidade, a experiência da, da mulher que se apresenta ali. Uhum,
1: com certeza. É, a partir do momento em que a gente está no espaço clínico, é, é, quando eu me formei, tinha uma. Quase como se fosse uma lenda, né, de que as psicólogas elas eram sempre isentas, né? A gente era uma folha em branco para o paciente projetar o que ele quisesse. E uma parcela disso faz sentido... Porque a gente não vai é, se posicionar religiosamente... Politicamente em alguns aspectos... né? Claro, de paciente você está errado... Não é isso, não é aquilo... Mas é, a gente também tem esse olhar... Que a gente tem uma bagagem... E essa bagagem que a gente traz... Vai fazer a diferença no nosso atendimento... Né? Então, como a própria Carol trouxe... A gente ser imigrante... Faz a gente perceber algumas coisas... Que talvez se a gente não tivesse passado... Pela essa experiência a gente ia ver aquela dor daquela imigrante mas ia ser, ia ser diferente agora a gente sabe que, do que, que ela está falando quando ela diz sobre é, ser mal atendida no, no CEF por exemplo, ou sobre ela se comunicar e as pessoas fingirem que não estão entendendo, mesmo ela falando o mesmo idioma então, antes, quando eu não era imigrante, eu poderia entender a dor mas agora que eu estou ali, que eu vivencio também, é diferente também nos traz uma, uma sensibilidade, eu acredito
0: então, aí vocês acho que a Carol que é, tocou no assunto pandemia é, que eu ia mesmo tocar nesse assunto, não tem como né minha gente a pandemia assim ela não acabou ainda a gente tá em pleno processo e tal estamos saindo agora é, saindo assim né daquela fase tão ruim é, que foi 2020 né 2022 a continuidade 2021
2: uhum.
0: agora que a gente tá em 2022. É, isso que... já é
2: sintoma de quem esteve na pandemia. Pois polícia. é, que a gente... <risos> a gente vocês estão temporalmente, a gente não sabe em distância. Isso,
0: porque outro dia eu tava conversando com uma amiga, ela, não, porque foi agora, 2021, eu falei, não, amiga, agora a gente já tá em 2022. Uhum. Ela, é pois é, a gente tá meio perdida no tempo. Eu falei, sim, porque é um negócio meio doido, assim, né? Uhum. Tipo, você fala 2020... 2021, sei lá, às vezes eu tenho a impressão de que eu não vivi 2020, uma coisa bem estranha mesmo, assim, uhum. eu falo que esse período da gente, se eu for fazer assim uma comparação mínima, parece que a gente tá num período de guerra, eu fico imaginando quem viveu lá a primeira, a segunda guerra mundial, que é um período que o mundo, né, que participou da guerra meio que parou, porque não sabia qual seria... É, o próximo acontecimento, os acontecimentos, né? Ficava tudo muito... A vida ficou em suspenso. Porque quem vai morrer? Pode ser que alguém da minha família morra. E a pandemia trouxe é, muito isso pra gente também, né? Uhum. Esse medo do que, que vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem. Uhum. E aí, né, colocando esses pontos, eu queria que vocês falassem assim... Os apontamentos que vocês fazem em relação a esse período do Covid, com a saúde mental. Assim, claro que eu tô fazendo uma pergunta óbvia, né, gente? Vocês vão falar assim, ah, é claro que trouxe um impacto muito grande. Mas, assim, o que, que vocês podem trazer pra gente de informações pra gente saber, assim, olha, isso aqui foi...
1: Vocês têm duas horas? <risos> Pode falar,
0: Pri. O episódio, essa, essa parte é muito importante. Eu acho que pra gente, eu acho que ficou muito resquício desse período. E vai ficar ainda, né? Uhum. Uhum.
2: Eu queria pegar, já que isso aconteceu aqui, de você ter falado da, da confusão em relação ao tempo. Uhum. Isso é uma coisa que a gente subestima mesmo no dia a dia, né? E que eu tô vendo acontecer muito na clínica. Eu mesma passo por isso por essa confusão, né? A gente tá aqui brincando, mas a forma como a gente lida com o tempo, a, é, é, com a temporalidade, diz muito, por exemplo, é, de ansiedade, por exemplo, de ansiedades, né? Que são, elas podem se apresentar de várias formas. E, assim, se a gente pega, por exemplo, alguém que pretendia ser mãe, né? Queria planejar ser mãe em 2022, né? Mas... A forma como é, essa pessoa viveu 2019, 2020, 2021... ó Falei direitinho, sei Sim. <risos> é, ela vai interferir, né? Porque pode ser que a sensação do tempo vivido seja é, menor, né? Ué, se passaram três anos de pandemia, mas a sensação é de que... Se passaram dez, aí eu tô atrasada, eu tenho que ser mãe, né? E, ou... e lembrando que a pandemia começou... No início de 2020. 20. 2020, é verdade. É, 2020. Ali, 20... tá vendo? Eu também já fiquei confusa que eu falei 2019. Isso, tá vendo? <risos>
0: gente, é muito assim. Às vezes eu tenho que fazer esse exercício, gente. A pandemia começou aqui em Portugal, em bem no início... É, Acho a que... pandemia
1: em Portugal começou em março de 2020, mas a Covid em si, ela começou a despontar, se eu não me engano, foi em novembro ou dezembro de 2019, Sim. por isso que a Covid é 19. Isso. É,
0: porque eu lembro que aí no Brasil teve o lance do carnaval, e aí depois explodiu a partir de é, março, no Brasil, né, a coisa começou a, a desandar lá, e aqui a gente teve primeiro a, a Itália, né, já no final de 2019,
2: pronto. Isso. Fizemos um adendo, então, <risos> oh, Carol... <risos> É, Continua. então, mas é sobre isso. A forma como a gente está vivendo a temporalidade agora, na pandemia, altera completamente as nossas relações, os planos que a gente tem para o futuro. É, essa coisa do viver o presente. É desafiador mesmo, porque a gente tem que lidar com um monte de limites que a, que a realidade impõe. né, não, A gente está aqui não está no mundo das ideias, quando a gente vai fazer planos para o futuro. Então, é, sei lá, às vezes algumas pacientes que são mais jovens, né, que tinham um plano, assim, de carreira, é, não vai dar para acontecer da mesma forma, uhum. e ao mesmo tempo é, tem, a, tem isso da, da culpa, né, nossa, mas eu já deveria, eu acabei a faculdade, eu deveria estar tá fazendo isso, isso, isso e aquilo. Uhum. Tem uma intensidade diferente isso de, de dessas pessoas estarem vivendo, né? A, a profissão, o planejamento de carreira nesse momento. Uhum. E, e é preciso que a gente olhe, né? É, ninguém aqui... A gente não passou pela pandemia antes e aí... Ah, é assim que a gente faz. Não. Uhum, tá todo mundo aprendendo, Eu tô aprendendo. Meu jeito de fazer clínica muda todos os dias. Uhum. E, e, e quem me diz isso são as pacientes que chegam para mim. Porque se eu não tiver... É, fazendo a minha clínica para elas, eu estou fazendo para quem? Né? Sim. Uhum. Então, por isso que a gente fala que, muitas vezes, as clínicas se encontram, mas, provavelmente, se eu e a Pri formos conversar aqui, a gente vai ver formas muito distintas de fazer, porque a gente tem um perfil diferente de cliente, né? Uhum. Enfim, e, e somos diferentes, né? Mas, uhum. principalmente, é, é nessa, eu acho que, em resumo, que eu quero dizer, da importância de, nesse meio dessa confusão de pandemia, da gente olhar e escutar quem é que a gente está... É, tá trabalhando, né? É. E, e então, sempre...
0: esse fator da temporalidade, vocês veem assim como uma problemática desse período. Uhum. Né? Essa a questão da, do tempo, o tempo que a gente acha que perdeu. Uhum. É, eu vou, assim, um exemplo meu. Por exemplo, quando no início, final de 2019, eu tava num trabalho que eu já falava assim, meu pai, eu preciso mudar de trabalho porque aqui eu não estou exercendo a minha profissão de professora. E aí eu já não estava, falo, bom, não vou poder fazer isso tão cedo, mas pelo menos sair desse trabalho. Quando eu comecei a procurar trabalho, e aí veio o início de 2020, parou tudo. Então fechou tudo e eu falei, pronto, eu não vou poder mudar de trabalho. Uhum. Porque aí a gente foi trabalhar de casa, em teletrabalho, e aí, assim, até certo ponto, para mim, eu gostei mais de estar em casa porque economizava passagem. Porque aqui na né, minha gente, as empresas não pagam nosso transporte, nenhuma parte, não subsidiam nada. E aí eu falei: bom, eu estou economizando esse valor da passagem, é, não tenho esse tempo de deslocamento até o trabalho, então eu economizei tempo e aí consegui estudar mais para o mestrado. Mas me impediu de mudar de trabalho. Então, eu senti é, essa coisa... É, tanto da, da, da problemática do, da, do tempo... Que eu falava assim... Caramba, eu vou ter que ficar aqui mais tempo... Vou ter que ficar mais tempo... Quanto a própria situação de ser impedida de procurar um outro trabalho... Que não me fizesse tanto mal quanto aquele que eu estava. Uhum. Né? E aqui, assim para muitas mulheres ou muitos homens em situação de migração, às vezes a gente tem, assim, uma possibilidade de vir do Brasil com uma bolsa de estudo e tal, uhum. e não ter essa preocupação de trabalhar. Não foi o meu caso. Eu precisava trabalhar para poder manter o mestrado e a renda e tal. Então, você se vê presa naquela situação. Uhum. Então, assim, você está presa pelo confinamento, presa naquele trabalho, e, assim, é fica eu acho com certeza para mim e eu acho que para muitas mulheres e homens que vão ouvir esse episódio vão identificar que ficou ficaram rest resquícios, né, de ansiedade, de, de coisas que você não conquistou, de tempo que você perdeu, que o tempo passou, uhum. eu acho que eu sinto, assim, muito isso, uhum. mas assim, né, v Sim. vamos lá, Pri. A própria
1: questão do teletrabalho, ela é, é uma questão que está sendo bastante estudada, porque a sua casa virou um escritório, que virou a escola das crianças, que virou o ambiente de descansar, então tudo isso ficou muito confuso, e ah, por mais é que tenha essa questão, como você mesma trouxe, do deslocamento, às vezes é cansativo, mas tem um respiro. Isso. Tem um processo de você mudar a chavinha de agora eu tô na rua, agora eu estou no trabalho. E é. agora não. Você desliga o computador, você tá na sala, você liga, você tá no trabalho, você tá almoçando e o seu computador pisca e o seu chefe tá chamando e aí você para. Então, tudo isso ficou muito desconfortável também para as pessoas. E a casa deixou de ser um lugar de relaxamento mesmo, né? É então,
0: verdade.
1: Tem essas desvantagens.
0: Sim, eu senti porque. No, nesse meio tempo, eu fui morar um mês em Lisboa e trabalhava de casa, aí voltei para o porto. E aí trabalhava dentro do meu quarto. Uhum. Então você levanta, liga o computador e começa a trabalhar. Desligou o computador, você vai fazer alguma coisa pela casa e volta para o seu quarto, uhum. que é onde você trabalha, onde você estuda, onde você dorme. Uhum realmente é, isso foi ficando sufocante Sim. mesmo, né não ter aquela coisa do sair para trabalhar.
1: Eu até li uma pesquisa que para muitas mulheres, essa questão de ficar o dia inteiro conectada vendo a própria imagem, começou a trazer questões de autoestima, porque quando hum. você trabalha, você está conversando com as pessoas no escritório, agora quando você está online, você está o tempo todo se olhando no espelho, você tá o tempo todo em reunião, olhando para uma câmera com o seu próprio rosto conectado. Então, até isso também é uma das questões que vai trazendo, né?
0: É, e, e assim, quantas vezes eu trabalhei de pijama, né? <risos> <risos> Pijamão, só ia lá, botava, amarrava o cabelo e mais nada. Tudo, e tá tudo bem, assim, a questão né, de, de, de não, não colocar uma maquiagem e tal. Mas eu me vi muitas vezes sentindo falta, sentindo assim caramba agora você já não sai você já não se arruma você não troca de roupa e aí depois eu até comecei a ver psicólogas né falando na, nas redes que a Carol falou assim da importância de você trocar de roupa né para trabalhar coisas assim para te tirar daquele daquele âmbito ali do, do tudo 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 é dentro de casa e aí nesse pontinho já, já vou deixar aqui uma pergunta óbvia de novo, que vocês vão falar que sim, eu também acho. Eu vou, vou eu fiz essa, eu elaborei essa pergunta porque eu, depois eu vou explicar, porque eu fugi muito disso. Mas qual é a importância de fazer terapia?
2: Tá, antes de responder essa pergunta, eu queria só fazer um adendo em relação ao que você estava falando, é, é, o que nós todas estávamos conversando uhum. um pouco antes. Olha o que, que você citou: é, problema com o tempo, frustração, né? muita frustração envolvida nesse, nessa transição de trabalho, é, indo para o escritório, seja onde for, é, e ter que fazer em casa, né? ter que readaptar. E é, a Sonhos relação. Sonhos adiados. Sonhos, né? que ficam para trás, é, e sabe-se lá quanto que vão poder ser realizados de novo, e se ainda vai fazer sentido. E é, a nossa relação com o espaço. Então, tudo isso, é, é relação com espaço e tempo, está muitas vezes relacionado com, com sintomas de ansiedade e depressão. Hum. Né? E, e o que, que o, o sistema capitalista faz com a gente? Você pode superar. Você tem. A, a noção de sucesso ela é uma aqui, e ela entra nessa questão é, justamente. De você ter que superar o que, os, os empecilhos que tem. Só uhum. que a gente está numa pandemia. Uhum. As, 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 os empecilhos, os impedimentos, eles são reais. Eles são muitas vezes palpáveis. Uhum. E outras vezes eles não são palpa, palpáveis. Uhum. Eles são, eles são ali, uma sensação de frustração. É uma, são os planos que você fez, você não está conseguindo realizar. E sou eu? Ou é o ambiente? Ou
0: é o, o... É aquela coisa de basta você querer...
1: É a positividade Esquece. tóxica, né? Como hum. se a gente estivesse no controle de tudo e só pensar positivo e mudar nossas atitudes tudo vai ficar diferente. E em alguns aspectos pode ser que funcione, mas não é para tudo. Porque a gente tá falando de uma sociedade que ela é, como a Carol trouxe, capitalista. Ela é racista, ela é fascista. Então, é uma sociedade que tá o tempo todo nos adoecendo. E a gente ignorar isso, que as pessoas não têm o que comer, ou que elas não têm o que vestir, ou que elas não têm o que dormir, e falar, não, é só você pensar positivo que vai dar tudo certo, seria muito hipocrisia da nossa parte, quando a gente trabalha a saúde mental.
0: Uhum. É, e aí entra a questão né, da meritocracia. Se você quiser, você vai conseguir pelo seu mérito... E que a gente, né, sabe que não é isso.
2: E isso entra, inclusive, é, na, nos, nos processos psicoterápicos, porque as, são, é quando as pacientes chegam e falam assim, eu quero superar essa minha depressão, eu quero superar essa minha ansiedade, eu quero so, superar o meu sofrimento. Que eu tenho <risos> e, coisas pra fazer, né, gente? Que seguir, sabe? E aí vem esse ritmo que, que quase que elas impõem, assim, da terapia de ter que, ser, ter que sair daquele lugar, de ser produtivo e... É, é, sem elas se dar em conta ah, né e o ser
0: e, produtiva é, né o que a gente se cobra de ser produtiva é, hum. e,
2: e dentro da realidade das migrações isso é um, é um imperativo que muitas de nós mulheres a gente engole uhum. mas a gente esquece que os modelos migratórios que a gente conhece de sucesso são feitos por homens uhum, então sim. é aquela coisa de sair do Brasil para fazer dinheiro sair para trabalhar é, é, peraí, muitas, muitas, mães, muitas mulheres são mães e vêm com as isso. crianças. Isso, a
0: maternidade
2: tá é, indo sim. nesse O país tem é um trabalho não
0: remunerado. Isso porque é. É,
1: cuidar de criança, cozinhar, limpar, é tudo trabalho não remunerado. Uhum. E muitos homens só têm sucesso porque tem uma mulher ali fazendo todo o trabalho doméstico que ele não faz.
2: Exatamente, por isso que a gente fala que, a, que as migrações, elas são gendradas. Elas têm gênero, têm cara. Uhum. Né? E se você se vai, vai migrar sem é, é, ter noção disso... Né? É, muitas vezes procura psicólogo que não tem, que acha que é só se planejar financeiramente vai ficar tudo bem. Uhum. É, só que o homem, quando ele vai emigrar, ele tem todo um aparato, né? ele tem a casa organizada, é muito diferente. Ele tá no, ele tá, quando ele migra a gente fala que está usufruindo do privilégio de poder sair. A mulher quando sai do Brasil, eu até falei agora mesmo da dificuldade muitas vezes de acessar a família, ela sai sendo julgada pela família. Porque abandonou mãe, porque abandonou pai, porque abandonou família. Uhum. Até pelos amigos. Uhum. E aí o que a gente carrega é a culpa. Uhum. De novo o dispositivo da culpa nessa sociedade patriarcal, que é muito eficaz. Uhum. Então a gente não tá lidando ali só com os empecilhos é, da pandemia ou com os empecilhos é, de ser imigrante da vida prática. Uhum. A gente tá lidando com toda uma questão emocional uhum. ali que o nosso corpo tá trabalhando. Uhum. E por isso que a gente fala da exaustão da mulher imigrante. Uhum. É só por causa do trabalho em si? É só porque tá de saudade? Não. É a culpa. Uhum. Né? Sim. E, Sim. São várias camadas de opressão e por isso que
1: eu acredito muito numa clínica interseccional. Né? É, muitas vezes a gente percebe que não é a imigração. É a imigração versus ser mulher, versus ser mãe, ou versus ser estudante, né? São várias camadas de opressão que vão fazendo com que essas mulheres vão ter toda essa exaustão, todo esse desconforto, e o pior de tudo é que elas, às vezes, se responsabilizam. Elas não percebem que muito do que vai acontecendo pode ser consequência do ambiente também. E, então, não preciso nem perguntar a importância de fazer terapia, <risos> né?
0: Vocês vão falar, ô, oh, minha gente... <risos> Como assim? Eu, por experiência própria, ontem fiz a minha, depois de muito tempo, eu fiz, fiz no Brasil um tempo terapia, parei, vim pra cá, uhum. e a ontem, ontem fiz a, a, a primeira consulta, depois de muito tempo, depois de fugir, porque achava que, olha que coisa, né? Uma pessoa tão esclarecida em muitas coisas, eu ficava muitas vezes falando assim, ai meu Deus, mas eu vou remexer. Nessas coisas, e acho que eu vou sofrer mais se eu ficar falando sobre, é melhor eu não falar, é melhor eu ir levando, não, porque hoje tá tudo bem, hoje eu acordei bem, olha, eu tô aqui desenvolvendo esse projeto do podcast, olha que coisa, né, você eu... tá
2: superando, é, nasce, eu tô superando,
0: eu consegui levantar e consegui <risos> entrar em contato com as meninas pra gravar isso, aquilo, ó, oh, eu consegui é, escrever aqui mais dois parágrafos da minha dissertação, só que eu fui fazendo, colocando esse processo, adiando, e, vi, e chegou agora um ponto que eu falei, cara, não tem como, eu preciso falar sobre, e assim, é, olha eu falando, dando uma de responder a pergunta, né gente? Pode, pode depois pode, mandar lá direct é. e falar. Como assim? Você não é nem psicóloga. Tem direito mas, de causa. E não nós, é melhor mas, você
1: falar do que a gente ficar é. tá defendendo aqui a nossa profissão. É, a gente acredita nela. Pois né, mas... é.
0: Porque eu fiquei assim. É, cara, tem uns processos. Eu, e assim, isso tá ficando muito claro pra mim. Que a gente confunde. A, é, a gente às vezes acha que, que os amigos vão sentar e ouvir o que a gente tem para contar sobre os nossos sentimentos, frustrações, a ansiedade, a tristeza que a gente está vivendo, e eles vão conseguir entender, só que eu estou entendendo cada vez mais que não dá para cobrar dos amigos e da família que eles ouçam essas coisas malucas que a gente tem na cabeça pelo menos na minha, que é uma cabeça bem maluquinha, né? Eu tenho sonhos que eu falo que são verdadeiros filmes durante a noite e eu acho que é o meu cérebro que fica reverberando um monte de coisa. E depois eu vou perguntar sobre isso pra vocês, tipos de terapias que, sei lá, envolvem essas coisas malucas que eu acho. Tô falando malucas aqui de uma forma assim... Tô, tô colocando um aspas aqui, tá, gente? Uhum. É, não tô dizendo que coisa maluca seja uma coisa ruim, eu acho que é bom. É, e aí, os amigos não, não, não têm a profundidade que eu quero que alcançar com os papos que eu quero ter, uhum. sabe? Sabe? Uhum. E aí eu comecei realmente a entender, porque eu tinha, vou falar, confessar pra vocês, eu não sei, de repente alguém que vai ouvir a gente vai, vai concordar, de repente eu até já pensou isso. Que eu falava assim, cara, poxa, mas antigamente não existia o psicólogo. No século XIX, XVIII, XVII, bolinha. É, e as pessoas tinham que conversar entre si. Só que aí, olha a a professora de história, historiadora, dando aqui o um mole. Porque as pessoas também não falavam sobre as coisas, né? A mulher, que é o meu objeto de estudo esse tempo todo, o, o, tudo que a mulher passava, ela falava pra quem? É, né? Ela vivia ali um, um, um ambiente de opressor na família, com o marido e tal, e ela falava com quem sobre aqueles sentimentos? Aquilo ia passando, e aí, realmente, que eu fui entender há pouco tempo... Olha, eu, por isso que eu falo, né? Os processos da gente de entender as coisas, às vezes, demora muitos anos, né? É, de entender que a figura do psicólogo fazer uma terapia, uma... É, ir num, num, às vezes, a gente tem que tomar uma medicação, ir num psiquiatra... Porque você... É uma profundidade que uma pessoa, o meu amigo... Se eu sentar com ele para tomar uma cerveja, um vinho, a gente vai trocar ideia, mas aquilo que eu preciso, aquela profundidade, eu não vou ter naquele bate-papo.
2: Uhum.
0: Né? Então, e, gente, já, olha, já, já. Qual a importância de fazer a terapia, gente?
1: pois é, a diferença Vanessa é a escuta clínica, a hum. gente tem cinco anos de formação para trabalhar a nossa escuta e ela é diferente, mesmo eu como psicóloga, eu sou psicóloga no meu espaço clínico, com as minhas amigas no boteco eu sou outra pessoa. outra pessoa, porque a gente não tá ali o tempo todo trabalhando, mas quando você tá com o um paciente, você tá acompanhando ali um processo, você tá ent... eu que atuo na linha da psicanálise eu tô tentando entender quais são as ferramentas que ele tá usando, aquela ferramenta de defesa, é, é, o que que tá, ele tá elaborando, tá claro para ele que que é aquilo que tá acontecendo tá se repetindo nas outras relações, então a nossa escuta ela é diferente, né, então é uma escuta trabalhada, e você falou muito essa questão de não existir a terapia, não existia porque as pessoas não falavam, mas mesmo na, antigamente as mulheres buscavam espaços de apoio entre outras mulheres. Ah, então, sim, entre elas, é, né, então, Para conversar. É, né? tem um, um texto, agora eu não me lembro se é da Silva da Silvia Frederici, é, acho que é o poder da fofoca, alguma coisa assim. Que ela ah, falava, eu já ouvi falar desse... Que falava desse de, dessas mulheres dos do séculos atrás, que elas saíam, às vezes, para fazer atividades domésticas, mas elas se apoiavam e conversavam, que parecia que era simples fofoca, mas eram mulheres conversando sobre a rotina, sobre o dia-a-dia, -dia, né, acho que tinham grupos, né, nos Estados Unidos também, de venda de Avon, mas eram também para mulheres conversarem, trabalharem, então essa escuta, essa troca de rede de apoio, porque... É, é diferente de terapia, é, mas isso, pode, isso ser terapêutico, pode ser terapeuta, ah, pode ser terapeuta, é, é pode ser terapeuta. É um dos trabalhos que nós queremos desenvolver são grupos de são rodas de discussão porque quando uma mulher ouve outra mulher passando pela mesma coisa que ela, ela percebe que ah eu não estou sozinha, não é coisa da minha cabeça, eu não estou vendo coisas que não existem. Outras pessoas estão passando e a gente pode trocar. Figurinhas, mas é diferente da terapia. Ah,
0: isso que eu ia... Né? Sim, mas então... é diferente de você achar que você vai convidar dois amigos, duas amigas pra ir num bar, tomar uma ou em casa, sim, e sim. bater papo e você uhum. vai conseguir...
2: Totalmente diferente. É totalmente
0: diferente, Sim. né? E a
2: gente trabalha com outra lógica também, né? É até difícil, às vezes, para os pacientes entrarem no ritmo. A gente fala que até você começar a fazer psicoterapia não significa que você está em processo psicoterápico ainda. Uhum. Porque tem, você vai seguir uma lógica própria ali, que é a lógica é, dos do seus sentimentos, né? Da, da, a gente fala da subjetividade, que é seu mundo interno. Uhum. E, e essa lógica definitivamente muitas vezes vai na conta da mão do nosso sistema. Uhum. E aí é que tá é, a questão, né? Que, que eu queria entrar. É, eu falo, porque a importância de, de fazer psicoterapia é grande, né? A gente tá é, mostrando aqui isso. Mas nem todas, nem todos os processos psicoterápicos vão ser é, vantajosos para o paciente. Porque a hum. gente tem, por exemplo, a, acho que a PRI pode falar melhor sobre isso, uhum. é, que trabalha com a psicologia preta. Se eu indico uma, uma paciente né, para fazer terapia com uma, uma psicóloga tradicional, né? Que às vezes não vai, é, não tem nenhuma leitura de feminismo, né, de racismo, ela vai estar tá fazendo de, de serviço uhum. para o paciente. Eu é, acho que o que a gente mais tem é, é paciente que às vezes, quando você, a população LGBTQIA, também acontece muito. Que sofreu algum tipo de preconceito dentro da, da clínica. Porque a psicologia é uma ciência é, não neutra que, ao longo da, da sua história, veio para é, diagnosticar né, e patologizar as mulheres, principalmente. Uhum. Então, o que tem aí é a gente fazendo de serviço para as uhum. nossas clientes. E a gente depois vem e tenta consertar, <risos> né? Sim, e
1: isso é importante da gente
2: lembrar, porque,
1: por mais que eu ame a psicologia, ela é uma profissão que foi escrita por homens. Brancos e a maioria deles europeus. Então, é um tipo de conhecimento... Que muitas vezes a gente consegue trazer e adaptar... Mas nem tudo reflete a nossa realidade. né? Então, eu tenho esse recorte... E eu tenho sempre esse viés. de. Para isso que eu estou lendo aqui... Muitas vezes eu leio e falo... Isso aqui não é real, isso, é, isso é machista. Isso não reflete a realidade das mulheres pretas brasileiras... E periféricas, por exemplo. Reflete uma parcela da sociedade. E a gente precisa questionar isso dentro da nossa formação. Porque a nossa formação... Ela não tem esse recorte, né? Talvez agora tenha, né? Mas eu me formei em 2010 e a gente não trabalhava essas temáticas, a gente não falava sobre racismo, a gente não falava sobre machismo, sobre LGBTfobia, homofobia, enfim. Então, eram coisas que não eram abordadas e hoje eu tenho esse viés, hoje eu tenho esse olhar. Então, eu tô sempre questionando e quando a gente tá por dentro, quando a gente sabe o que tá acontecendo, faz mais sentido quando a gente consegue lidar com o paciente, a gente ter esse recorte e ter esse olhar,
0: Aí ah, vocês tocaram em pontos nossa, muito bons assim de da gente prestar atenção, porque não é simplesmente ir lá e começar a fazer uma terapia. E não saber assim quem é esse psicólogo, essa psicóloga, uhum. né? Que tipo de terapia que ele vai me oferecer, qual é a formação, que leitura que ele tem. Eu acho que é muito importante essa dica que vocês estão deixando, uhum. da gente prestar atenção nesse tipo de detalhe. Né? Quem é? Até assim, é, sempre falam, né? é, quando lá no Brasil, a primeira vez que eu fui na, numa psicóloga, eu não me, não me identifiquei, eu, eu, eu me sentia oprimida por ela, sabe? Uhum. E aí na terceira, depois da terceira consulta, eu já não quis voltar mais, uhum. eu não me sentia à vontade. Uhum. E aí depois as pessoas me diziam, Mas você tem que se, se sentir à vontade uhum. com quem você vai conversar. Só que isso, muito tempo depois, uhum. eu até achei que era culpa minha. Eu falei, ai, ah, eu não me dei bem com a pessoa. Mas eu falava, cara, eu não consigo falar, uhum. assim, né, uhum. sobre as coisas com ela. É
1: a importância da aliança terapêutica, né? Porque essa questão da identificação, é, que a Carol falou pra gente, era uma psicologia neutra. Mas é impossível ser essa neutralidade, né, todo mundo tem uma crença, todo mundo tem um viés, e quando a gente procura acompanhamento, é importante que a gente tenha algumas coisas em mente, né, então, é, tem profissionais de todos os tipos, para todos os gostos, né, e às vezes tem profissionais que tem alguns posicionamentos que o paciente, por mais que a pessoa pense que ela tá sendo neutra, fica evidente, então, o paciente não fica à vontade, como aconteceu com você,
0: né. É, eu, eu acho que, por exemplo, pela postura dela, de repente hoje ela é uma bolsominha. <risos> olha eu julgando, Ou mas seja, assim. Você
2: sobreviveu? Eu a sobrevivi. E
0: esse... <risos> Isso há muitos anos atrás, uhum. né? Quando assim o bolsonarismo estava lá só no ovinho uhum. da serpente. Uhum. É... Mas então, então eu posso fazer isso porque, por exemplo. Cara, eu vou ser muito sincera, eu, acho, eu não vou me sentir à vontade de começar a fazer uma terapia com uma psicóloga ou um psicólogo que tenha uma visão política, assim, você uhum. vai lá. Porque hoje tudo você consegue descobrir várias coisas né nas redes sociais. Por exemplo, o psicólogo ele tem lá uma... É, claro que ele não fala de vida pessoal naquele perfil profissional. Uhum. Mas, cara, acho que se eu descobrisse... Que a minha psicóloga <risos> é leitora de Bolsonaro eu ia ficar desesperada, uhum. né? Porque é o que vocês disseram, assim, é, é, esses viés, assim, é, é complicado de, de fugir disso. Mas, assim, é, eu não sei se eu posso fazer esse tipo de pergunta pra vocês, mas eu vou fazer mesmo assim. O que que são as terapias alternativas? O que que vocês podem falar sobre isso?
2: Uhum. Tá, é... Vou falar, vou falar assim, até onde eu sei, né? É, no Brasil, as terapias alternativas é, vem inclusive, por causa de uma portaria do SUS, né? Que começou a incluir, por exemplo, Constelação Familiar, é, teve outras também. Mas, enfim, foi, até hoje isso é muito polêmico, né? Porque já era feito no sistema de saúde, é, nos presídios, né? Constelação Familiar, é, só que ela não é uma ciência... Que é, 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 é da psicologia. Então, gente, parte da polêmica. gente faz
0: isso, esse negócio da uhum. constelação familiar
2: uhum. no, nos sim. presídios. Já, sim, já, sim. já era uma, uma. Já era algo comum. E aí o que o SUS fez foi é, regularizar. Eu tô assim uhum. porque eu acho, que é, eu acho que tem uma polêmica muito
0: grande assim, uhum. né, em torno disso. Uhum.
2: Uhum. Uhum. É, e aí tem a, a, as coisas que são da ciência da psicologia, né? Então a gente tem teorias que falam isso daqui tá dentro do campo da psicologia. Por mais que a gente seja atravessada pela antropologia, história né, e por aí vai. Uhum. É, e há, 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 por exemplo, a constelação familiar, que é o que eu estou me lembrando aqui agora. né, São várias, mas... É, vem, de outras, vem de outro lugar né, que não é considerado ciência. O que então, o, ela se que encaixa cist... na alternativa. Na alternativa, é. Porque a, a gente tem que pensar, para responder essa pergunta, é assim... O que que tem comprovação científica? A sua clínica, ela está baseada é, no modo que foi experimentado, né, no modo de fazer que foi experimentado, que foi estudado, que tem um... Te né, isso é, é, a gente pode delimitar a consciência. E existem as outras né, que partem de teorias que não são cientificamente comprovadas. Né? É, eu falo muito das, das terapias alternativas, do risco delas, mas... Eu também acho que tem muito risco quem, quem faz uma ciência que se diz neutra, por exemplo. Porque pode fazer um estrago muito grande. Está tendo uma polêmica muito, muito grande em cima das a, a terapias alternativas, mas a gente tem que tomar cuidado com quem aí é a autoridade dentro da ciência e também não está fazendo né, é, é, uma ciência que está a favor da, da, dos clientes, das pessoas que estão que ali é, lidando com esse lugar de poder que é a psicologia. Né? A diferença Sim. é que a, a, a psicologia, o psicólogo tem o, o, o aqui o conselho, que o a Ordem dos Psicólogos no Brasil, o conselho e aí isso vai ser regulamentado. Se algo não estiver indo bem, vai ser regulamentado. E a questão com as terapias alternativas é a, a questão da não regulamentação. Né? Se faz ali um monte de coisa, por exemplo, toque um monte de questões da, da pessoa que está em sofrimento, muitas vezes, porque quem busca uma uma terapia né, alternativa, tá querendo lidar ali com o próprio sofrimento. Uhum. E é, ao invés daquilo estar tá, a serviço da pessoa, vira aquilo que a gente falou, de, é, se torna um desserviço, uhum. porque ou é, torna aquele sofrimento mais agudo, ou mexe e não dá um amparo, né? Só para dar um exemplo, como que acontece na clínica. É, o tempo todo, a gente tem que ir avaliando se o paciente tem estrutura, tem apoio para mexer naquela questão. Igual você falou, ah, eu fico com medo de procurar terapia. Você tava nesse lugar, né? Sim. Porque eu não sei se eu quero mexer. É um, é um medo válido. Realmente, pois às vezes, não eu, tem. E
0: eu fiquei aqui preocupada por, com essa coisa de levar esse, essa terapia para a população carcerária. Porque eles estão ali dentro, eles vão fugir e vão pedir apoio a quem? Uhum. né uhum. E... E assim, quais outras que a gente pode citar, Pri? Por exemplo, essas terapias é, que envolvem chás.
1: É, tem várias. Tem, é, tem, por exemplo, em alguns aspectos, hipnose, track hum. hum. a o próprio coach, né? Então, como a, a, a Carol falou, a psicologia ela é uma ciência, né? Então a gente tem um estudo né, hum. de. de... De consequências do que acontece, a gente tem um órgão que nos regulamenta, a gente está sempre em atualização, então é, o conselho de psicologia ou a ordem dos psicólogos está sempre em contato, qual, quais são os procedimentos, o que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer, o que a gente não pode fazer, a gente pode ser autuado, né, então algumas outras ciências não tem essa atualização, ou esse contato, esse acompanhamento, não, não quer dizer que não faz efeito, mas é diferente, né, então é, eu não tenho como argumentar sobre essas outras terapias, porque eu não tenho esses conhecimentos. O que eu sei é da psicologia, né? E, e eu acredito que, como a gente tem falado, tem algumas que elas podem mais machucar a pessoa do que fortalecer, né? Então, eu percebo muitas pacientes aqui em vulnerabilidade. E aí, elas estão cansadas do emprego e, ah, eu preciso pedir demissão. E aí, sei lá, tá fazendo um trabalho com coach, ele é isso, pede demissão, você é dona do seu, no seu nariz e mas eu não vou fazer esse trabalho com essa pessoa. Porque se ela pede demissão, ela vai morar onde? Na minha casa? Não, ela não tem. Então, é um outro como trabalho. Como é que paga as
0: contas, é, né? De trabalhar Já tem outro trabalho. Questões.
1: Isso, né? De, olha, eu percebo a sua ansiedade. Mas, vamos lá. Como é que você está? Porque é isso. Eu não sei o que essa pessoa tem. E eu tenho essa preocupação. Eu não, né? não vou colocar nela uma responsabilidade que muitas vezes não, não tem como lidar sozinha. E, e eu acredito que muitas vezes essa pode ser a diferença.
0: Ah, Sim. Pois é, então e, e assim, eu acho que o ser humano ele é muito dado a querer experimentar coisas, né? Uhum. Ah, vamos lá ver se funciona, ah vamos fazer aqui um negócio de um retiro uhum. e tomar uns chazinhos e tal, para ver como é que é o efeito é, e depois aquilo, eu já vi pessoas reclamando que, nossa, eu, aquilo não funcionou e às vezes funciona, eu acho que é tudo também assim. A gente tem que se informar muito, uhum. mas olha, a gente peca muito de não procurar né saber uhum. Uhum. É, das coisas primeiro. Vocês falaram uma coisa lá no início do, do episódio, que eu, eu vou ter que trabalhar isso muito na terapia, que é a culpa que a gente sente. Uhum. Por exemplo, hoje eu sinto uma culpa muito grande de não ter procurado saber saber porque assim, quando a gente vem vai para outro país, por mais que a gente pesquise, a gente só consegue saber quando a gente chega lá, tudo bem, uhum. mas eu acho que a gente mesmo assim deve pesquisar o máximo possível, e eu não fiz. Às vezes eu vejo nesses grupos assim, as pessoas falando, pessoas assim, ah, como é que é morar em Portugal? E aí a galera vai lá e fala assim, olha, aqui você vai enfrentar isso, isso, aquilo, o salário não é bom, as rendas são caras, e se você for estudar, você vai ter que pagar, e, e etc. E se mulher, mulher brasileira ainda tem o um estereótipo, etc, etc. E aí quem tá lá no, no outro lugar, fala, nossa, mas você tá me desencorajando. Ou o outro vai lá e fala assim, pô, mas você tá falando isso pra pessoa desencorajando e aí eu falo assim cara é realmente é muito difícil mas eu quando vieram me perguntar pessoas e eu falei cara se você vier se prepare para enfrentar isso 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 e eu falo assim olha eu ainda tô te falando pelo que eu vejo do que eu vivi do que pessoas e ainda vai de você chegar aqui e enfrentar toda uma realidade que é o que que a gente começou a falar lá no início o que, que, como é que é difícil psicologicamente ser imigrante aqui em Portugal, que a gente acha que a língua, ah, eu vou pra Portugal, porque a língua é, é português, uhum. e aí a gente che chega aqui e falam pra gente, não, mas você não fala português. Você né? fala você brasileiro. Fala, você fala brasileiro. Uhum. Aí você, eu nunca tinha ouvido falar isso. Uhum. Eu nunca tinha ouvido uhum. alguém falar que eu falava brasileiro. Uhum né, é, então eu comecei aquilo, foi um choque pra mim, uhum. e eu falei, gente eu não pesquisei sobre isso, então eu não vim preparada para esse tipo de coisa uhum. né é, e aí eu pensaria mil vezes hoje, mas assim agora que eu já tô aqui, né minha gente <risos> tem três anos, agora nós vamos ter que fazer terapia pra enfrentar tudo isso todas as escolhas, né uhum. Que foram feitas.
1: Sim, mas essa, até essa questão da língua também, ela tem uma, um impacto na, na sua saúde mental, porque você. De repente descobre que você não é entendido aonde você se sentir entendido e o que você sabia deixou de ser real, né? Então, é, eu percebo que com imigrantes que mudam para país que, inclusive, nem se fala português, tem um luto muito grande de você não conseguir mais se comunicar. Ai,
0: imagino que deve ser uma coisa assim, né? Uhum. Você querer ir no mercado uhum. e não entender uhum. e querer se comunicar, né? Uhum. É realmente.
2: É. Eu, eu tenho uma percepção assim, específica em relação à questão de vir para cá, né? planejamento, o que, que acontece no depois, né? a, 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 acaba caindo por terra muitas das nossas é, é, certezas, enfim, a gente até na minha pesquisa eu falo um pouco sobre isso. A mulher passa por uma desconstrução para se reconstruir. Né? É, mas, para mim, né? na minha percepção, o que acontece é que existe um mito. Da mulher é, heroína, né? Que até a gente está hum. aqui com a né, Embaixo do microfone Sim. É mesmo ela que fala do mito da mulher E a, Quem é o perfil da, da mulher imigrante? Pensem aí vocês uhum. Corajosa Autônoma, dona do próprio nariz. Você veio pra vira. cá sozinha?
0: Uhum. Como assim? Sim. Que coragem. A guerreira, é forte. guerreira é.
2: aguenta, é forte, né? Uhum. É, e aí a gente tem essa, essa ideia de nós mesmos, não porque não. E aí, isso tudo cai por terra, não porque não somos, mas porque não temos. É como ser isso o tempo todo. Uhum. E aqui a gente se encontra é, é, o tempo todo lidando com essa vulnerabilidade que muitas vezes a gente não aprendeu. A lidar, por mais fala muito ah, a mulher é ensinada A lidar com as emoções Ok, mas é, vai dar espaço Para ela ser frágil, não tem? Hum. Porque primeiro tem um irmão que tem que cuidar Primeiro tem um, um pai né Um homem, uma outra pessoa Que tem prioridade Sobre, sobre o sofrimento da mulher uhum. é, é assim que nós somos educadas né Na, na sociedade patriarcal é, Não que seja uma regra Mas está é, 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 na estrutura uhum dos do nossos sistemas, né? E aí a gente vem pra cá e toda essa, essa ideia de mulher heroína, ela sofre um, um certo ali, um balançar, pelo menos, né? Senão, não é tudo destruído. É verdade. E, e o espaço clínico é um
1: espaço em que a pessoa, ela pode se sentir vulnerável, ela pode se sentir frágil, ela pode se sentir triste porque tá tudo bem. Porque nós somos seres humanos os nossos sentimentos são assim?
2: É só Tô que mesmo. a gente fala em terapia que tá tudo bem. E o mundo inteiro... É, tá dizendo é, que não. Tá dizendo que não.
1: Que...
0: É aquele negócio, nem fora do stories, você tá bem? É, sim, E não. quando eu falo lá das coisas no meu stories... Das... Porque eu fico querendo... Vou falar uma coisa aqui pra vocês, assim. É, a... Isso vai ter que ter outro episódio, né? Eu já anotei coisas aqui, tá, gente? Dos nossos diálogos aqui sobre saúde mental que a gente vai ter que voltar para falar de várias outras coisas, mas assim só para deixar uma, um parênteses a questão das redes sociais, né? É... Nos últimos anos, como é que isso influencia a vida e a forma que a gente vê as coisas e não vê porque aquilo é... as pessoas falam isso aqui não é verdade, as pessoas não ficam não vivem assim felizes o tempo todo. E aí quando você coloca e eu sou uma pessoa que eu faço isso e aí, eu fico falando, gente, acho que eu não devo fazer isso. Aí depois eu penso, assim, não, mas eu tenho que fazer sim. As pessoas têm que entender que a vida não tá tudo bem o tempo todo. E aí eu vou lá e coloco uns textinhos no, no Stories. Cara, eu tô aqui, tô procurando outro emprego, tô triste, não tô, não tô conseguindo estudar e tal. E aí tem uma galera que lê e aí até me manda uma mensagem: pô, Van, vai ficar tudo bem, força aí. Ó, oh, eu também tô procurando trabalho e tal. Algumas pessoas se identificam e vão lá e mandam uma... Eu acho super bacana. Só que eu vejo que tem gente que fala assim... Não, mas você não pode ficar falando? É... Eu falo, cara, mas assim... Não, não tá tudo bem. A gente tem é um processo maluco o tempo todo nesse mundo capitalista... É que a gente busca o tempo todo ser produtiva, é, é a culpa, uhum. porque eu tô aqui, meu filho tá no Brasil, minha mãe tá lá, e eu não posso sair daqui, etc. É, eu acho que as pessoas têm que entender que existe uma vida real, que as pessoas estão ali, mas elas têm frustrações. Uhum. Eu tô ali, às vezes eu posto, ah, fiz aqui um bolo, fiz isso e aquilo, mas eu também quero que as pessoas falem de sua, da, das suas tristezas, sabe? porque esse mundo é, fica muito irreal, e, e, bom, isso também é, o, é o como eu falei, né, é tópico para outro episódio.
1: Uhum. Mas Enfim. é que quando você fala isso, você está mostrando que o capitalismo está falhando, e as pessoas não ah, querem reconhecer. Ah. Porque você é a profissional, formada, que tá na Europa. Como assim você não tá feliz? Ei, Como assim? Né? Você... você
0: não é a mulher forte, guerreira. Sim. Né?
1: Então, é, quando você faz isso, você mostra. O sistema não funciona, gente. Ó, tá errado. Tem e fundo, aí, né? aí, aí, E
0: acusam a gente. Ih, ó lá, depressiva. e olha, reclamando da vida. E aí, assim, as pessoas não entendem. Você não tá reclamando da vida. Você tá colocando em xeque esse sistema que a gente vive que não funciona, uhum. que não faz a gente feliz, uhum. né eu tento falar isso o tempo todo, eu falo que eu não vou, tem dia que eu falo assim, ah, não vou falar mais nada não, aí no outro dia eu falo assim vou falar sim, vou falar que as pessoas, eu como professora de história, eu ficava o tempo todo na sala de aula dizendo para os meus alunos que, gente, vocês tem que ter consciência de classe, vocês são pobres, vocês são explorados uhum. né, vocês e, e isso, isso e aquilo, e eu acho que tudo envolve esse mundo capitalista que a gente vive, né? Uhum. Bom, uma, uma última pergunta que eu vou fazer para vocês é o que, que vocês sentiram aqui de método? Vocês estudaram aqui, fizeram graduação no Brasil e vieram fizeram mestrado aqui. Uhum. O que, que vocês sentiram de diferença de método aqui em Portugal e tem diferença, assim, na forma que, que, que aqui se vê a psicologia do que se vê no Brasil? Como é que é isso? Ó, oh, pergunta cabeluda.
2: É, ah. eu, eu, tenho, eu tive uma relação muito difícil com a academia aqui. Até você estava falando de... É, ah, se eu soubesse, se eu soubesse é, que eu passaria o que eu passei, eu não teria vindo. Eu penso isso o tempo todo, assim, uhum. se eu soubesse que eu ia me frustrar tanto com a academia aqui, eu não, provavelmente não teria vindo, Mas uhum. é porque eu vim de uma outra experiência de intercâmbio, eu vim é, da Holanda e eu esperava encontrar Holanda em Portugal, né? uhum. hoje isso já tá bem mais de significado, né, eu já sei separar as coisas e tal. Aqui, tô falando, né? Tô performando aqui nas redes que, que consigo. Depois, <risos> fora dos stories, <risos> eu já não sei. Depois da é. terapia. Depois, ah, tudo <risos> bem, fora <risos> dos stories. <risos> é, mas eu me frustrei muito com a academia aqui. Eu venho de uma bolha, né? A gente tava falando, ah, porque na, a, a, a tava falando ah, na psicologia a gente não estuda, né? Feminismo e tal. Na minha faculdade, por mais que não tivesse no currículo, a gente estudava. Hum. Né? E, e era uma psicologia muito crítica, uma psicologia política né? E aí eu cheguei aqui era a psicologia de 1800 e bolinha. Hum. E eu me senti, assim, completamente apagada, enquanto é, pensadora, enquanto profissional, enquanto pessoa, por não ter esse espaço de fazer pesquisa crítica, né, tá aqui, meu, eu acabei de terminar um mestrado, né, não, não, não é uma coisa, não é um mestrado que eu olho e falo, nossa, isso me acrescentou, né, eu falo, me, acrescentou, assim, me fez ser uma pessoa melhor no, no sentido acadêmico, a nível de conhecimentos, uhum. pelo contrário, me afastou da academia, principalmente, por, é, pelo menos a minha experiência, a Pri vai contar dela, é, principalmente em relação a quanto a psicologia, a fazer ciência aqui na, na academia, é descolado da realidade, eu estava eu numa turma que era só de brasileiras, né, e era completamente assim, descolado, ah, os estudantes aqui trabalham e estudam, não é como todos os outros mestrados que tem aqui na faculdade de portugueses, que eles só estudam. Né, é, o quanto a academia está é, de alguma forma se comunicando com a sociedade
1: uhum. porque no
2: Brasil era espaço para movimentos sociais da uhum. né, onde é eu vim e eu chego aqui e eu senti esse terreno como se fosse árido pobre para poder é, é, desenvolver alguma coisa e é, mas assim, disso a gente ressignificou né, porque vai fazendo projetos alternativos à uhum. né, universidade e, enfim, em resumo, é, a academia para mim aqui foi um, um, uma dificuldade assim, muito grande para mim, para eu conseguir me, me, me sustentar aqui nesse mundo. Nesse mas, mas tem
0: diferença assim, na, na forma que eles veem os tratamentos ou, ou é igual? Eles é, estudam-se os mesmos teóricos?
2: Eu vi muito. Na minha eu vi muita diferença, no sentido de que eles estudam é, teóricos que são. É, é, muitas vezes no Brasil a gente já fez outras teorias para criticar esses teóricos. Ah, sim. Então, é, eu vi diferença nesse sentido. De que Parece que eles foram... Eu lembro muito que a gente teve uma cadeira, uma disciplina de psicologia social. E eu estava lá, né? Ai, agora é meu momento. <risos> vamos, vamos estudar uma psicologia crítica. E o meu professor, né, muito antigo na faculdade trouxe um, um vídeo de 1900 e alguma coisa, para falar de diversidade, né? E, e o próprio vídeo era preconceituoso. Ai, gente! <risos> então, assim, era mais ou menos esse o lugar que eu estive inserida. Né? Mas eu não sei se a Pri tem, porque a Pri vem de outra universidade. É,
1: a minha experiência, em alguns aspectos é parecida, tem algumas diferenças. A primeira é porque no Brasil, como eu me formei em 2010 e... Sou uma mulher pobre bolsista pelo ProUni, né? Eu também formei em 2010. <risos> é, a universidade que eu estudei era, priva era privada e as, as escolhas são diferentes, por isso é importante que a gente valorize as coisas que nós temos que são públicas. Porque numa universidade privada, eles vão escolher o que eles vão, os teóricos que eles vão estudar, e eram muito, muitos, muitos europeus, né? Muito tradicionalistas. É, então, quando eu cheguei no meu mestrado aqui, eu percebi essa proximidade que para mim é muito esquisita, porque eu me formei há muitos anos atrás e as coisas ainda estão muito semelhantes em alguns aspectos. Então, esse foi um dos desconfortos que eu percebi. O meu mestrado aqui, ele não... ele Claro, né, tem uma coisinha ou outra que eu percebi, que fala, poxa, isso é legal, isso é novo, mas em grande parte eu fico triste de perceber que me acrescentou muito pouco. Em contrapartida, quando a gente fala em projetos paralelos, foi muito isso que eu, que eu usei como uma... Uma fortaleza para mim, sabe? Foi meu meu ponto de apoio. Então, é, eu faço parte do coletivo Afrequete, que as meninas já vieram aqui. Então, é, foi para discutir essas questões aqui de Portugal, de imigração, de trabalho, de racismo, que são coisas que são interessantes e não entram no meu mestrado. E agora, na minha dissertação, eu escolhi falar sobre o impacto da pandemia na saúde mental das mulheres negras e migrantes. Então, a gente vai procurando formas de resistir nesses espaços em que a gente percebe que eles não são... Tão acolhedores assim para os imigrantes como eles se dizem ser. A minha própria instituição tem é, é, grupos que eles falam para acolher os estudantes internacionais. Nunca me procuraram. Os Meus próprios professores, que por mais que tentem ser acolhedores, eles reclamam quando os alunos usam palavras em brasileiro. É, eles falam né, que, a, que queriam que a comunicação fosse diferente. Eu, que fui uma pessoa que sempre tive boas notas em português no Brasil vim aqui ficar vendo corrigirem a minha forma de escrever como se ela estivesse incorreta. Então, são alguns desconfortos que nós mesmos vivenciamos dentro de um espaço que é um espaço de psicologia. Porque eu estou fazendo é. um mestrado em psicologia, né? Então, é um lugar que a gente imaginaria que seriam vivências diferentes, mas não. E não Continua são. sendo.
0: Nossa. Pois é, minha gente, isso é, é encontro, vai de encontro com outros episódios que a gente falou de preconceito linguístico e tal, né, que ainda vai ter aí mais, porque essas coisas não tem como, né, gera assuntos, gera mais episódios,
1: uhum.
0: e eu já vou deixar aqui o convite para elas voltarem, para falarem mais, a gente vai colocar outra pauta e elas voltam em breve mas eu vou pedir para vocês deixarem uma dica de leitura para os nossos ouvintes assim não precisa ser na psicologia pode ser uma dica de leitura sei lá para a gente desanuviar é, ou para a gente pensar nessa questão da, da, das mulheres é, esse que vocês disseram eu vou deixar na, na descrição quando a gente publicar lá no Instagram sobre o episódio é, esse que eu não sei se é isso mesmo, se é o poder da fofoca, é. né?
1: Na verdade, é um livro que eu estou lendo por causa do meu mestrado, que inclusive ele está gratuito para quem tem Kindle, para quem tem esses e-books online da Google também. Hum. É, se não me engano, chama Feminismo para os 99%. Ah, pronto, eu tenho. Esse livro ele é, é, maravilhoso. é bem interessante, são vários textos, e é esse texto que eu citei é... É, não, é a história oculta da fofoca. É a a pessoa tão fofoqueira oc... que eu já coloquei que é um poder, mas não, não é.
0: A história oculta da fofoca. Gente, é. eu quero ler esse
1: livro. É o nome esse do texto. É o nome do texto, mas ele tá dentro desse livro. Então, assim, não é um livro pra desenoviar, porque ainda assim é um livro político, mas faz parte.
0: Pronto! <risos> hum. Agora, porque você citando, eu tô lembrando, porque eu tenho o livro. Só que, assim, são. Pra quem. Gente, o livro é, é pequeno, é fininho, assim, você lê rapidinho. E é tipo como se fossem artigos, vários artigos, mas essa história do, do poder da fofoca...
1: A história oculta da fofoca. A
0: história oculta da fofoca. Eu depois vou pesquisar para deixar lá para vocês, porque tem coisas... A profunda, né? Tem coisas profundas sobre isso. Mas se vocês lerem o que a Pri disse nos no, é, no feminismo para os 99%, é muito bom, eu tenho e... Super, acho bacana, é, a gente quer sair, às vezes, quem tá estudando, ou sei lá, você tá querendo sair um pouco do seu... É, desse dia a dia que a gente vive confuso, além de você aprender, né? Você dá uma, uma desanuviada. E o seu, Carol?
2: Bom, já que vocês falaram de livros mais... É... Didáticos, por assim dizer, né? É, é, é. Vou tentar trazer algo literário. Ó, oh, é, Eu gosto muito do livro Infiel, da Ian Hirsch. ela é uma refugiada, no caso, né? Que é diferente de, é, de muitos dos casos dos imigrantes. Mas pode ser que a gente, como leitores, acabem é, a gente acabe se identificando muito com os sentimentos ali. né? Então, infiel da Ian Hirsch. E tem um outro também de uma australiana, que é a Jaqueline Pascoal. E o, o, o nome do livro é Era Uma Vez Uma Princesa, basicamente. Traga Era um Uma de,
0: Vez Uma Princesa. É,
2: trabalha muito a questão da maternidade, é, religião e, e imigração, né?
0: Bacana. Bom, eu vou deixar que a Carol até percebeu que estava aqui, o segundo sexo, e a gente falou muita coisa que tem nesse livro. Eu tá aqui, eu tenho os dois, que é o primeiro, é, o primeiro volume e o segundo volume. E ele traz toda é, no primeiro, mesmo assim, a história das mulheres que eu tô usando, usei aqui na minha dissertação, na minha introdução. É, e o segundo, ele pega pontos, assim, é, mais específicos e aprofunda bastante. Então, assim, eu sempre falo com as minhas amigas, cara, todas as mulheres deveriam ler o segundo sexo da Simone uhum. de Beauvoir Porque bom. é uhum. assim, cara, você desvenda, né? Uma, eu acho que todo mundo, todas as mulheres no mundo inteiro... Deveriam, ah, como é que eu vou começar a estudar o feminismo? Como é que eu quero estudar a história das mulheres? Ou as, leiam Simone de Bavois, que uhum. é assim fantástico.
2: Uhum.
0: É, para fechar, vou pedir para vocês deixarem as redes sociais que vocês quiserem, o contato para a galera que quer fazer terapia, ou o próprio coletivo Afrequietê que aprita tá aqui. As meninas ah, já vieram, né? É, já deixaram, mas vamos deixar de novo uhum. então pode falar ah, os contatos de vocês
1: bom, é, eu tô no Instagram né como Psicopriscila, Priscila é com dois L's, né, então é, lá tem todos os meus contatos, se precisar me procurar, vai ter todo o link do meu Facebook, WhatsApp, tá tudo por ali bem facinho de achar
2: e, e o, o meu no Instagram é Caroline é Machado Psi e eu tô com a agenda aberta atualmente, tá um momento bom de fevereiro, né? Porque é troca de ano. E podem procurar para também contatos de palestra, roda de conversa, workshop. É, acho chato essa coisa de ficar só na clínica.
0: <risos> Olha, gente, eu adorei o papo com as meninas, quero agradecer muito já deixar o convite para elas voltarem. Eu acho que foi bem bacana, assim, esse episódio. Acho que cada vez mais as pessoas devem procurar cuidar da saúde mental. Tem até um meme que fala que eu vou fazer terapia para conviver com pessoas que precisam fazer terapia, <risos> né? Tem isso. É, e aí eu vou deixar o convite para vocês que estão ouvindo seguirem o nosso Instagram que é o arroba anônimas. Lá vocês ficam sabendo dos episódios é, e a gente faz postagens sobre todos os assuntos que a gente discute nos episódios e coisas que estão acontecendo, né? Tipo, a gente outro dia publicou sobre a morte, infelizmente, é, do congolês no Brasil, né? Que foi uma coisa terrível. Dentre tantas coisas terríveis que acontecem nesse, é, na questão da violência, é a necropolítica que acontece no Brasil, o racismo. Então a gente sempre está tratando esses temas e de história das mulheres e coisas que tem que ser discutidas, debatidas. Então tá lá o Instagram PapoAnônimas. e se vocês quiserem participar do podcast é, e enviar dicas, sugestões, podem enviar um e-mail para o papoanônimas@gmail.com Tá bom? Então, deixo aqui um beijo para todo mundo. Uma continuação de bom... Olha, uma continuação... continuação. Tô, falando, tô falando em português de Portugal. Continuação. É uma continuação... que aqui só fala assim, continuação. Eu falo
1: continuação de quê? No início eu
0: falo continuação de quê, gente. é Aí as pessoas só, é só falar continuação. É. E desliga o telefone.
1: Continuação de bom dia. Continuação de bom dia, dizer. de boa tarde,
0: boa noite para vocês. Continuação de bom ano. A gente se ouve em breve. Tá? Daqui a pouco a gente volta para falar de outros assuntos. Então, beijo, beija, beijos para todos, todas e todes. E obrigada por estarem aqui apoiando e ouvindo o podcast. Espalhem esse podcast, gente. A gente precisa de gente ouvindo, as mulheres anônimas que estão aí espalhadas pelo mundo. Obrigada
2: obrigada e a gente se vê por aí obrigada Pri, obrigada Vanessa obrigada, <risos> obrigada <e seguimos>. meninas <risos>